0: Bienvenue dans la poste DAF, le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Juliette Préselin est d'AF chez neo 2 un cabinet conseil en ingénierie fondé il y a 10 ans. L'entreprise compte aujourd'hui 270 salariés, dont 30 business managers. Basée à Levallois, elle possède deux antennes, une à Nantes et l'autre à Lyon. Juliette Préselin a deux collaborateurs pour la seconder dans ses fonctions. Elle nous raconte son parcours.
1: J'ai fait une école de commerce en 5 ans en sortant de, de mes études, euh, de mon bac. J'ai choisi en master 1 et 2 de faire finance d'entreprise parce que c'était les matières qui me plaisaient le plus en école. Voilà, J'ai terminé du coup mon école fin 2012. J'ai fait un stage de 6 mois au sein du service de contrôle de gestion euh, dans le groupe Danone, la filière Nutricia, qui est en fait la branche médicale de, du groupe. J'ai beaucoup aimé mon stage, appris plein de choses avec mon maître de stage à l'époque, mais j'étais moins emballée par l'ambiance grosse structure euh, avec des rôles un peu euh, très définis euh, pour, pour chacun. Euh, J'avais plutôt envie d'évoluer dans une petite boîte dans laquelle les missions, les tâches sont en fait hyper variées parce que de fait, il y a peu de salariés, donc on touche un petit peu à tout. Donc à la fin de mon stage, j'ai intégré les équipes de NEO 2. Euh, et ça va faire 8 ans parce que c'était en juillet 2013. J'ai commencé en tant que responsable administrative et financière et depuis bientôt deux ans, je suis passée directrice administrative et
0: financière euh, au sein de, de la boîte. Et une boîte qui n'est pas une si petite structure que ça, 270 salariés quand même
1: c'est ça. En fait, quand je suis arrivée, on était euh, à peu près 70. Euh, au siège, il y avait les deux fondateurs, trois business managers et donc euh, moi. Et ben bah, voilà, aujourd'hui au siège, euh, on a deux agences qu'on a ouvertes euh, en 2015 et en 2017. Et puis, on est aujourd'hui entre 30 et 40 salariés. Beaucoup de business managers, trois au sein de l'équipe admin. Et effectivement, on a bien grossi et on a toujours autant d'ambition pour, pour les futures années.
0: Quelles sont vos principales missions aujourd'hui en 2021 au sein de NEO2 euh,
1: Elles ont beaucoup évolué, du coup mes missions. Aujourd'hui, euh, je manage mon équipe, donc euh, j'ai deux personnes sous ma responsabilité. Euh, je suis beaucoup beaucoup dans la comptabilité, je vérifie euh, les, les résultats mensuels qui sortent euh, et c'est moi qui prépare avec l'aide de l'expert comptable euh, les bilans et les comptes de résultats en fin d'année. Euh, je sors le résultat, euh, résultat d'exploitation tous les mois pour qu'on puisse l'analyser avec, euh, avec les membres de la direction. Je présente aussi nos indicateurs qui nous permettent de savoir si on est performant ou pas. Et puis ensuite je suis des process, donc euh, tout ce qui est euh, euh, respect des règles fiscales et sociales en cas de contrôle. Euh, je suis aussi la trésorerie, euh, je me connecte je pense à peu près quatre fois par jour sur le compte pour voir si, si des paiements qu'on attend sont tombés etc. Et, euh, et puis je participe à la mise en place de nouveaux outils, on les cherche, euh, on les challenge un petit peu, on négocie et puis après on les, on les implémente dans la structure. Donc en fait je suis passée d'un poste assez terrain au début à un poste un petit peu plus stratégique pour superviser un petit peu toute la mine.
0: Et actuellement vous êtes très occupé par une actualité Absolument.
1: On a fait en fin d'année 2020 un IBO. donc ça a amené énormément de, de, nouveaux, de nouvelles tâches en fait l'an dernier parce qu'on a dû tout présenter aux équipes, on a mis un petit peu en concurrence sur une data room, on présentait des, do des dossiers puis en fait il y a plusieurs acteurs qui se sont intéressés à nous. C'est la première fois qu'on fait un LBO, donc ça, on rentre dans une autre dimension. Euh, on a une forte ambition de croissance interne-externe, on va d'ailleurs recruter beaucoup de monde. Euh, on cherche en permanence des profils de business manager ou des profils de consultants d'ailleurs ingénieurs pour les positionner sur nos missions. Et puis, euh, bah, on a des comptes à rendre un petit peu plus maintenant parce qu'on a levé une dette. Donc, on va falloir sécuriser nos process, euh, faire des contrôles internes, présenter nos résultats sans doute différemment. On va consolider les comptes parce qu'il y a plusieurs structures, euh, mettre en place des outils de trésorerie plus performants. Voilà, donc euh, beaucoup, beaucoup de travail qui nous attend sur... Euh, sur les prochaines années. Mais euh, voilà, ça fait partie de, de ce qui est beau dans, en fait, dans, cette, dans cette boîte et sur ce poste, ça change tout le temps. Donc, ça reste hyper intéressant.
0: Et heureusement, vous êtes secondée, vous n'êtes pas toute seule. Vous avez euh, au moins deux personnes dans votre équipe.
1: Aujourd'hui, effectivement, j'ai deux personnes. Euh, un responsable RH qui a rejoint les équipes début 2017, euh, Voilà, qui s'occupe de vraiment toute la partie RH. Je lui ai totalement délégué cette partie-là. Et il a dans son scope environ 200 salariés euh, qu'il gère en administration du personnel et j'ai aussi une responsable administrative et financière qui est arrivée l'an dernier euh, elle gère la facturation des consultants le recouvrement une partie du contrôle de gestion et elle a dans son scope 70 salariés qui correspondent en fait aux, aux consultants qui sont facturés par les agences de nantes et de lyon et qui effectivement font que voilà le, le, tout ce qui est terrain administratif est, est géré je supervise je vérifie mais j'ai plus besoin de mettre la main à la pâte à ce niveau-là.
0: Et vous avez un cabinet comptable externe en appui.
1: Exactement. Aujourd'hui, on n'a
0: pas encore la compétence en interne
1: et c'est quelque chose qu'on va envisager. On s'est donné un peu un, un seuil de nombre de facturés. Où on commencera à l'envisager parce que ça, ça se fait dans le secteur.
0: Quelles sont les qualités clés d'après vous, Juliette, pour être un bon DAF Alors
1: je pense que ça dépend des structures et des secteurs d'activité. En tout cas chez nous, il faut de la rigueur beaucoup parce que justement on est peu et donc euh, il faut que ce soit qu'on soit très bien organisé pour que tout soit en fait correct au jour le jour. Donc dirais la rigueur, une très bonne organisation, c'est essentiel parce qu'il y a une charge mentale énorme sur ce poste euh, et puis être flexible. Parce qu'on ne peut pas non plus exiger euh, des business managers euh, un comportement toujours euh, exemplaire parce qu'eux, bah, ils ont envie de faire du business et on peut l'entendre. Donc du coup, nous, on est en appui derrière pour leur dire ce qui est possible de faire ou de ne pas faire. Et euh, bah voilà, il faut être flexible avec eux et essayer de trouver des solutions plutôt que de leur dire non euh, euh, sans, sans aucun débat. Voilà, donc chez nous, rigueur, flexibilité, organisation, c'est ce qui me paraît être le plus important sur mon poste.
0: Ça fait 8 ans que vous êtes dans la vie active et chez Neo2, donc même si vous n'avez pas de, de recul chez d'autres entreprises, accepté un, un long stage chez une filière Danone, est-ce que vous avez senti, au sein en tout cas de votre structure, un changement, une évolution euh, dans les missions du DAF
1: Alors chez moi oui. Euh, en fait, au début, tout simplement, il n'y avait pas besoin d'un DAF quand je suis arrivée parce que le, le, la, croissance, enfin, le, la taille de la boîte, quand je suis arrivée, faisait que c'était gérable par les deux dirigeants, Fabrice et Nicolas, et euh, donc eux prenaient en, en, en charge toute la partie, la partie stratégique. Après, quand je suis arrivée, au bout de quelques mois, je leur ai dit tout de suite euh, il faut absolument qu'on mette en place un contrôle de gestion parce qu'en fait, ils, ils voyaient à peu près où ils en étaient dans leurs chiffres, mais ils ne savaient jamais réellement. Euh, quel était le chiffre qui sortait chaque mois, donc on a fait ça ensemble. Et donc petit à petit, en fait, ils ont complètement le... sorti le nez de l'admin et tout reposé sur mes épaules parce qu'ils n'ont plus le temps. Voilà, ils, ils forment des business managers. Donc oui, l'émission a évolué parce qu'au début, bah, j'étais jeune, euh, je sortais d'école, donc et même s'ils m'ont fait confiance... Très rapidement et je les remercie d'ailleurs pour ça parce que ça m'a permis d'être autonome et bien je voilà j'étais quand même vérifié dans, dans mon travail aujourd'hui maintenant euh, tout ce que je fais euh, sous, sous l'appui du directeur général et du président euh, est sous ma responsabilité donc il y a cette notion de responsabilité qui a grossi au, au fur et à mesure des années euh, je peux plus me cacher en fait c'est tout bête mais euh, maintenant s'il si y a des erreurs qui sont faites bah, c'est j'étais censé les voir ou alors bah, du coup je suis censé les gérer et la croissance à peut... Fait qu'en fait, ben, en recrutant du monde, mes missions sont passées de, de, de terrain à stratégique, c'est ce que je disais tout à l'heure, et, euh, et j'ai délégué énormément de, de mon travail petit à petit au fur et à mesure des, des années.
0: Est-ce que certaines innovations vous ont impacté directement en termes d'outils
1: On a pas mal d'outils euh, de data visualisation qui sont mis en place. Par exemple, je, je pense comme ça à Power BI, mais c'est plus si récent que ça. Mais en tout cas, c'est un outil que j'aimerais bien appréhender un peu plus parce que je pense que ça permet de faire de la, de mettre en place des données, de montrer graphiquement des choses qui sont parfois difficiles à expliquer. Euh, Aujourd'hui, on se contente de ce qu'on a, euh, mais je pense que voilà, de par le fait que, enfin, notre changement un petit peu de cap cette année, c'est quelque chose sur lequel il va falloir se pencher parce que ça pourra réduire notre temps de travail euh, dans
0: les prochains mois. Vous avez également intégré des notes de frais automatiques.
1: Oui, absolument. Alors ça, c'était un gros chantier de l'an dernier, juste avant le, le confinement d'ailleurs. On a beaucoup, beaucoup de frais dans notre secteur. Et voilà, les, les consultants partent en mission et donc dans leur package de rémunération, souvent, on inclut des frais parce que ça induit un changement de lieu de vie, etc. Tout ce qui était frais avant, on devait recevoir les justificatifs chez nous, dans les locaux, les justificatifs originaux, tous les tickets, toutes les factures, tous les billets de train. Et donc, il y a un an, on a pris effectivement un logiciel de gestion de notes de frais qui permet en fait de faire de l'archivage probant, la valeur probante. On prend une photo et ça suffit. Ça veut dire qu'on a même fait un rescrit social auprès de l'URSAF, Ça veut dire que si on présente cette photo au contrôleur de URSSAF le jour où il vient, ça lui convient. On n'a plus besoin de récupérer les, toutes les factures papier. Et ça, ça change la vie et pour les consultants et pour l'équipe admin qui a plus besoin de passer du temps à vérifier les tickets, etc. Ça, ça nous a fait gagner énormément de temps depuis un an.
0: Est-ce que vous utilisez également des outils prédictifs pour la trésorerie par exemple
1: alors, pas encore. C'est encore beaucoup, beaucoup dans ma tête, la, la prédiction de trésorerie. Euh, à voir euh, si ça peut nous, nous aider à l'avenir. Peut-être qu'avec la croissance qu'on espère faire, euh, ça deviendra euh, important, voire indispensable. Mais aujourd'hui, euh, voilà, c'est dans ma tête. J'ai mes petits outils euh, sur Excel et ça
0: suffit. Voilà. <rire> Et pour ce qui est de l'intelligence artificielle, elle aussi, avec le développement de l'entreprise, elle va petit à petit s'immiscer.
1: J'ai pas trop de visibilité là-dessus, peut-être. Je pourrais peut-être répondre à cette question dans un an ou deux. Là je pense que sur cette année on a suffisamment de chantier pour se projeter un petit peu avec de l'intelligence artificielle, mais d'ici horizon 4-5 ans, sans doute,
0: j'imagine. vous avez dit, j'ai tout dans ma tête. Dans quelle mesure vous utilisez votre instinct?
1: J'ai dit que j'avais tout dans ma tête effectivement parce que ça fait euh, du coup 7 ans et demi que je suis là et euh, je connais toute l'histoire depuis 7 ans et demi, euh, je sais euh, quels sont les clients chez, qui, chez lesquels on gagne de l'argent, euh, je sais euh, appréhender la trésorerie, je sais quels mois vont être bons, quels mois seront plus mauvais, comment on fait pour arriver à notre objectif de l'année à quel moment il faut mettre un coup de collier pour être sûr de faire un bon mois, sinon on ne peut pas arriver à cet objectif. Donc effectivement, le fait d'avoir énormément de backup, enfin, d'expérience chez Neo2, fait que effectivement, mon instinct il est aujourd'hui assez affûté. J'ai du nez pour dire, bah, voilà, sur ce mois-ci, on devrait faire tant, cette année, on peut faire ça, on a une, op une opportunité sur tel mois. Euh, donc ça sert, et ça sert aussi en trésorerie. Euh, pour euh, imaginer quelle pourrait être la trésorerie dans six mois, en fonction des rentrées et des sorties d'argent qu'on a prévues. Donc oui, aujourd'hui, ça sert euh, pas mal. Et souvent, avec, euh, mes, avec les dirigeants, on, on essaye un petit peu de prédire. Ils sont toujours un peu plus pessimistes que moi, parce que c'est un petit peu euh, nos, nos caractères. Je suis assez optimiste et eux, ils, ils se forcent à être pessimistes pour être toujours euh, agréablement surpris. Donc on finit toujours par trouver euh, des terrains d'entente dans nos prédictions qui font que ça, ça tombe assez juste.
0: Vous avez parlé tout à l'heure de data visualisation. Est-ce que vous l'utilisez pour vulgariser vos observations auprès de vos collaborateurs
1: Oui, on l'utilise quand même pas mal parce qu'il euh, y, y a beaucoup de données qui sont traitées euh, tous les mois et tous les ans. Et euh, lors des séminaires avec euh, les business managers ou lors de ce qu'on appelle des reviews où on présente un petit peu le, les actualités chez Neo2 à nos consultants, euh, on est obligé de vulgariser un petit peu l'information et d'utiliser des graphiques, euh, des cartes, etc. pour que le discours soit fluide. Et que, et que ce soit compréhensible par tous. Il y a beaucoup de métiers chez NEO2, mais c'est une population qui est composée uniquement de cadres diplômés soit d'école de commerce, soit d'école d'ingénieur. donc c'est des choses auxquelles ils sont habitués. Eux sont capables de sortir des, des graphiques, des tableurs, nous aussi, donc du coup, on, on se comprend. Et, euh, et oui, donc on l'utilise quand même euh, tous les mois, voire toutes les semaines. Euh, entre, entre les business managers, c'est toutes les semaines qui sortent des tableaux.
0: Et si vous aviez la possibilité d'inventer un outil, un logiciel qui vous change la vie pour euh, être euh, encore meilleur demain, ce serait lequel
1: Alors dans notre secteur d'activité, il euh, y a déjà des outils qui, qui existent et qui sont performants, notamment euh, qui permettent de conjuguer les RH d'un côté avec toute la gestion des consultants et euh, la facturation, le recouvrement, le suivi des, des marges générées par chaque mission. Mais aujourd'hui, c'est des outils qui sont un petit peu denses, euh, compliqués, longs à implémenter dans les organisations et je trouve que ça manque de fluidité. Donc si je devais rêver d'un outil, je pense qu'il faudrait juste que ce soit Globalement la même chose, mais en plus simple, plus fluide, comme les applications un petit peu qu'on qu a l'habitude d'utiliser au quotidien, type voilà. Comme ça j'ai Airbnb qui me vient en tête, mais euh, voilà, quelque chose de fluide et qui soit facile à appréhender pour
0: tout le monde. Est-ce que vous suivez des formations professionnelles pour vous mettre à jour, soit au niveau des pratiques, soit au niveau des connaissances théoriques
1: euh, alors les équipes admin, oui, moi et, et mes, mes deux collaborateurs, on, on le fait régulièrement et généralement en fin d'année quand il reste du budget disponible auprès des, de notre OPCO. Euh, donc on fait des formations en fonction des problématiques du moment si on sent que euh, on n'arrivera pas à trouver l'information, personne n'a la connaissance au sein de l'entreprise et donc on se dit bon, autant payer une journée ou deux de formation et pouvoir poser toutes les questions à un intervenant qui est, qui est lui au, au fait de, de, de son sujet. Donc moi j'ai suivi trois formations depuis que je suis arrivée. Euh, une sur la gestion des frais, une sur les contrôles URSAF, comment les appréhender, comment les gérer et une sur euh, VBA. Voilà, euh, mes collaborateurs, il y en a un qui a suivi une, une formation par exemple sur les salariés étrangers parce que c'est compliqué comme sujet et personne ne pouvait l'aider sur, sur ça. Euh, donc oui, on essaye de le faire régulièrement. Ça permet juste d'être plus performant et d'arrêter de se poser des questions sur des sujets sur lesquels on peut juste se former.
0: Et vos besoins tournent généralement plus autour du juridique, fiscalité, loi RH Oui, absolument, parce qu'on n'a pas... Pour le coup, on grossit,
1: on a de l'ambition, mais on n'a pas encore de service juridique. Et euh, les avocats, ça coûte assez cher. Ils font très bien leur travail, mais quand même, dès qu'on leur passe un petit coup de fil, on reçoit une facture euh, un peu salée. Et, euh, et donc du coup, bah, pour poser une question à laquelle il suffit de faire une formation pour avoir la réponse euh, plus spontanément, euh, c'est plus intéressant quand même. Ça rajoute en plus des lignes sur, euh, sur euh, les compétences, un CV par exemple, donc pour mes collaborateurs c'est tout
0: aussi euh, utile. Et vous trouvez toujours la formation que vous cherchez ou est-ce que parfois euh, il en manque dans le, le panel proposé
1: je pense que c'est difficile de trouver exactement la formation qu'on veut en euh, un instant T. Il y a énormément d'offres quand même sur le marché. Euh, Aujourd'hui, moi, ce, qui, ce que j'aimerais, ce, ce que je recherche, c'est peut-être une formation qui, de mise à jour un peu sur les lois qui passent, euh, dont on ne parle pas dans les médias parce que ça n'intéresse pas le grand public. Euh, donc les, les lois, les nouveaux décrets sur les règles sociales, fiscales, euh, quels sont les documents qu'il faut présenter en cas de contrôle, etc., ça nécessite un effort en fait en tant que DAF d'aller chercher cette information qui n'est pas facile à trouver. Donc s'il y avait une formation tous les ans ou tous les deux ans qui permette aux DAF de se mettre un peu à jour sur tout ça, ce serait très appréciable.
0: Vous êtes plus présentiel ou e-learning lorsque vous suivez des formations
1: Moi je préfère le présentiel. Je trouve qu'on est plus concentré sur la formation. Parce que justement on n'est pas dans les locaux, pas dans les bureaux, je veux dire pas sur le lieu de travail. On peut pas être dérangé par qui que ce soit. Et on bah, en fait il y a quelque chose d'un peu plus convivial et chaleureux. On, on rencontre euh, les autres personnes qui ont décidé de suivre cette formation. On discute de nos, de nos postes, de nos projets, des entreprises, des bonnes pratiques. Et donc c'est... L'échange est souvent hyper, hyper riche avec les autres participants. Donc moi, je suis plutôt team présentiel. Après, le e-learning, voilà, ça permet une certaine flexibilité. On se connecte un peu quand on peut, quand on veut. Euh, ça évite le déplacement, ça a aussi des avantages. Mais moi, je trouve que je suis plus prise par la formation quand je suis sur place.
0: Et est-ce que vous faites partie d'une communauté de DAF pour échanger vos expériences avec des personnes au même poste que vous
1: Aujourd'hui, non, pas encore. Ça fait partie des, des choses sur lesquelles il faut que je m'attarde cette année. J'ai déjà eu l'occasion d'échanger un petit peu avec des personnes qui ont des postes similaires dans des secteurs d'activités similaires pour qu'on ait on échangé sur effectivement les bonnes pratiques, les indicateurs qu'on met en place à droite à gauche. Mais une vraie communauté, pas encore. Je pense qu'elle doit exister, cette communauté. Il faut que je la trouve et que je rentre en contact avec les, ceux qui la font vivre.
0: Dernière question, est-ce que vous auriez un conseil aux futurs ou aux jeunes DAF Je pense
1: que le plus important c'est de gagner la confiance du management euh, rapidement et je pense que ça se gagne en étant euh, engagé, présent, rigoureux et euh, gagner l'autonomie sur un poste de DAF c'est important parce que si on ne l'a pas, on a l'impression de ne pas avoir vraiment les mains libres pour, euh, pour mettre en place des choses et proposer des, nouvelles, des nouveaux outils. Donc je ça, une fois qu'on a la confiance du management et qu'on arrive à travailler ensemble, là on peut tout faire. Et c'est vraiment chouette.
0: Merci beaucoup, Juliette Préselin pour votre éclairage et votre et retour, bon retour. d'expérience.
1: Merci pour cet échange.
0: Engagée, présente et rigoureuse pour être parfaitement autonome, c'était le conseil de Juliette Préselin. On se retrouve très bientôt pour une prochaine post-daf. C'était la Poste DAF, le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité.